2: Hej och välkommen till Marathonpodden, podden för oss som älskar att snorsporta. Är du kanske anmäld till något lopp i fjällen, i skogen eller liknande framöver? Eller är det kanske lidingeloppet du siktar på? Eller både och? I slutet av programmet får du en fyllig genomgång av ASICs utbud av skor som passar just den här typen av lopp som jag beskrev. Men först, dagens gäst. Hon växte upp i enskede utanför Stockholm och började simma redan som treåring. Hon var stor talang och vann många tävlingar. Bland annat vann hon 16 individuella SM-guld och slog tre svenska rekord. Efter att ha misslyckats med att kvalificera sig till sommar-OS 1996 och 2004 övergav hon simningen och började istället med boxning. En dopinghärva och en fängelsedom kom emellan och gjorde henne bara ännu mer motiverad att satsa på en karriär inom boxningen. Och hon har varit väldigt framgångsrik. Hon är Ensam svensk i historien med att inneha fem olika VM-titlar i proffsboxning. Och hon skapar ofta rubriker med sina kaxiga uttalanden. Men jag får en känsla av att det här egentligen är en genomsnäll tjej som kanske liksom jag är lite osäker. Jag vet inte, det får hon själv svara på. Hur som helst så gillar jag henne skarpt. Jag blir inspirerad av människor som lyckas resa sig gång på gång på gång. Och som dessutom gillar turkost och leopardmönstret. Och jag misstänker att det krävs en hel del löpning för att bli så bra som hon på att boxas. Så jag säger varmt välkommen till maratonpodden, Michaela Lauren.
3: Tusen tack, vilken fin presentation.
2: Du har lite extra riv i rösten idag. Vad beror det på?
3: <laughs> det beror på att jag... Jag har haft en liten förkylning, eller fortfarande har Och sen har det blivit några sena kvällar Så det har inte hjälpt till, utan då tappar jag rösten direkt Och så håller jag ju träningspass Jag är boxningsinstruktör Och jag skriker väldigt mycket när jag håller mina pass ah, okay. För jag rasta musiken och För att driva på mina elever
2: Du kanske ska börja med en sån här megafon eller någonting
3: Ja, så... ah, jag vet, man ska ju ha en sån här mikrofon Men det känns liksom inte äkta på något vis Jag skriker heller men min röst får betala för det. Ja,
2: men jag förstår. Nej, men det är inga problem. Min son är ju förkyld och så kommer du här med lite basil. Jag ska ju springa maraton på söndag. Klarar jag det här nu så då kommer jag ju att passa på... På
3: ja, <laughs> jag gick faktiskt match nu förra lördagen Och då var jag väldigt rädd att jag skulle bli sjuk innan min match Det är ofta som jag blir det Och häller mig borta ifrån mina syskonbarn som var snoriga och hostiga Och sen så kom förkylningen som blev på posten efteråt Nej, men, men, då, Gud, då, ja, men då gör det liksom ingenting du har ändå gjort matchen Och då, då kan jag vara sjuk med gott samvete Utan att behöva stressa att jag måste, måste träna Mm. Men vad var det för match som gick? Jag skulle egentligen ha gått en VM-match. Och eh, försökt boxa tillbaka min VBC VM-titel Som jag fick avsäga mig i höstas För att jag boxade för samma titel I en viktklass eh, under Och man kan inte vara innehavare Av två stycken VM-titlar I olika viktklasser Aha. Så att jag fick avsäga mig min VM-titel eh, Vilket var väldigt eh, tråkigt Men det kändes ändå som rätt beslut Men jag måste våga satsa lite För att kunna vinna mm. eh, Men nu vill jag ha tillbaka den för att jag har ju inte förlorat, förlorat den egentligen utan jag avsade med den. Och nu så skulle jag få möta den nya mästarinnan. Ett av kraven till att jag avsade med titeln var att jag skulle få bli första utmanare till den nya liksom, regerande mästarinnan. Men jag tror inte hon var så sugen på att möta mig faktiskt. Utan hon kom upp med en ursäkt att hon hade väldigt ont i ryggen tio dagar innan matchen.
2: Okej, okay, det låter lite så vagt. Ja, jag är helt
3: övertygad. Om att hon vill inte möta mig utan hon kommer nu och hoppas att hon ska slippa undan. Men Aha. det kommer hon inte göra. utan Jag kommer vänta så snällt tills hon är redo. Eller så får de avsäga henne titeln mm. så att den blir vakant igen när jag kan boxa om den.
2: Men det här måste du förklara lite grann för mig. Jag är inte så insatt i boxning. Det här med att man vet ju hur det funkar när man till exempel springer VM. Då är det den som kommer först i mål som vinner på något sätt. Ja. Samma sak i skidåkning och sådär. Men i boxning så känns det lite så här. Ja, nu går vi den här matchen och så vem det blir som får gå den här matchen känns lite så här... Godtyckligt, ja. eller hur funkar det alltså, egentligen?
3: De, det är lite rörigt, det är lite som en djungel Jag är ju från Simning och där var det precis samma sak Då har man ett mm. OS, man har ett VM Den som vinner, vinner eh, Boksningen är lite mer komplicerat eh, Det finns ju väldigt många olika VM-organisationer Nu är det en VM-organisation som slår lite högre än de andra Och det är just VBC, vm Titeln som alla vill ha. Och det var den jag hade. Har man den då tycker jag- då kan man verkligen kalla sig världsmästare. Mm. Men sen finns det ju sju till- jag inne hade fem VM-titlar, bland annat VBC som jag fick avsäga mig. Och det är den som liksom betyder någonting. Men sen har vi även en VM-rankning eller en världsrankning. Och eh, man kan ju vara wbc världsmästare men ändå inte ligga ett på rankningen. För att det som sagt finns andra VM-organisationer. Um, ja, det, det är lite komplicerat men man vill mm. ju helst att alla som ligger... På toppen på världsankningen ska möta varandra och boxa om de titlarna som finns. Mm.
2: Jag, tänker så här, jag drar en liten parallell här nu, för jag läste någonting om att äh, du arrangerar ju galor själv. Ja,
3: jag gjorde det. Du gjorde det, inte längre. Ja, nej, nu har jag faktiskt en promotor. Gud, vad skönt. Äh, ja, jätteskönt. Och jag trodde att det var kört, liksom att jag ja. var för gammal. Men vid 40 års ålder så fick jag en promotor, så det är aldrig för sent.
2: Ja, men det är jätteskönt. För jag tänkte jag drog en liten parallell till mig själv, för att jag vill ju starta min egen verksamhet, men jag vill inte ha någon som inte förstod hur det funkade. Sen var det också svårt att hitta någon som kunde som Promota mig på, på ett sätt som jag ville Så då slutar det med att man gör allting själv ja, Och exakt. man till, Man ska inte bara springa och, och skriva Utan dessutom så här, köra PR Och kanske på något sätt skapa lite bas kring sig själv uh, Så det är skönt att du slapp hålla på med det nu ja,
3: För jag kan känna Jag gillar inte att inte ha kontroll Alltså när jag var min egen promotor Och liksom manager och allting Då visste jag exakt vad som hände Jag kunde sätta ett datum för när jag skulle gå match Och verkligen göra allt för att det ska bli av. Mm. Nu är det liksom lite out of my control. Nu har jag en promotor som bestämmer när galorna ska vara, vem jag ska möta. Och så ska jag bara kunna koppla av. Men så är det inte riktigt. Utan det blir alltid strul jag får ligga och pusha på. Så jag är inne en stor diskussion med min promotor just nu. För att jag vet inte riktigt när jag ska gå nästa match. Nu blev min VM-match eh, inställd på grund av att min motståndare påstod att hon var skadad. Så att jag vill ju gå en VM-match så fort som möjligt. Eh, och eh, har hjälpt till och preliminärbokat, bokat hallen 17 juni, men det är upp till honom att se till att matchen verkligen blir av så att ähm, ja.
2: jag fattar, det är, ja, men jag är också lite kontrollfreak där det är lite jobbigt sånt där, man vill ju ja. helst sköta sånt där själv men alltså, jag måste bara säga att äh, jag måste creda dig, för du känns verkligen genomärlig och kanske ofta väldigt missförstådd äh, är det så? Det är, för det är väldigt uppfriskande att läsa intervjuer med dig för att det känns som att du är på riktigt
3: ja, jag vill att folk ska liksom tror att det jag säger är, är sant. Liksom. Och att man, man ska inte hela tiden försöka vara någon som inte är. Jag liksom vill hellre våga säga vad jag tycker och tänker, än att säga det som folk vill höra. Sen har jag också fått mycket skit för att jag liksom ibland vågar säga vad jag tycker och tänker. Och kanske. Kan vara lite kaxig utåt. Men det är också en liksom, roll man måste gå in i. För att man som damidrottare har väldigt svårt att få utrymme i media. Och eh, just som boxare också. Är det svårt att få utrymme. Så att eh, mm. ibland kanske jag har gjort lite stora scener. För att skapa detta. Men det är faktiskt ingenting som jag egentligen skäms över. Jag visste mm. att det kan vara jobbigt att få lite skit. För folk tycker att jag har varit lite väl kaxig. Men jag försöker att... Och lära mig att liksom inte ta för hårt på den negativa kritiken utan försöka fokusera på den positiva kritiken. Men det är svårt.
2: Men jag, tänker att det är ju, jag verkar ju i sociala medier och där har man ju en roll eh, som inspiratör. men ah. Man hämtar ju från sig själv men samtidigt så är det ju ändå en, en, ett yrke. och Jag tänker samma sak inom boxningen. Du tar ju på dig en roll. Är man inte lite av skådis på ett sätt ändå och liksom skapar den här bilden av dig som den här coola... Jo, alltså
3: jag kan ju inte gå liksom upp på en invägning eller kliva in i ringen på match och stå där och le och se snäll ut. Alltså boxning är ju ändå, du står ju och slår på varandra. Liksom. Mm. Även om det för mig är en sport, är den som träffar mest och flyttar undan sig bäst som är liksom, den bästa. Men det är ju ändå lite i tradition att man ska vara lite kaxig och se lite hård ut och försöka skrämma liksom, och få lite psykiskt övertag över sina motståndare. Så att jag tycker det hör till.
2: Men sen finns det ju lite fördomar ganska mycket fördomar om kvinnliga boxar att de är typ ja men alla är flator och manhaftiga och så här, man vågar inte möta ja. dem i min gränd och så där. Hur ja, är därför, det,
3: det? <laughs> är det så? Därför är jag faktiskt um, Ganska noggrann med hur jag ser ut. Jag, liksom, jag går och gör mina fransar. Jag fixar mina naglar. Jag älskar att fixa flätor och ha långt hår. Jag älskar att ha schyssta matchkläder. Och liksom allmänt klä mig snyggt och coolt. För jag tycker det är viktigt att visa att man faktiskt bryr sig om sitt yttre och inte bara är en liksom manhaftig eh, boxare med kort hår och som uh. snusar och gillar tjejer
2: Nej, men det är lite grann så. Men det känns samtidigt som att det inte, det inte är så när man kollar på hur många ser ut. Men, eh, men det här är ju då en podd om uthållighetssporter. Mm. Eh, och eh, jag har ju då sett eh, Rocky precis som alla andra, kanske. Och man ja. ser att han sprang ju en hel del där. Då tänker jag att du springer en hel del också.
3: Ja, kanske inte så mycket som man tror att boxare gör. Det har väl varit lite i perioder så. Egentligen så hatade jag löptränarna jag började med boxning. Jag är simmare, inga simmare gillar att löpträna. Men det var någonting som jag liksom fick tvinga mig till Och lära mig att tycka om eh, Nu kan jag tycka att det är ganska skönt Som idag egentligen Vill jag åka till Ågesta och springa i skogen med de är jättefina löpspår Men jag har lite ont i halsen Och känner att det är bättre att jag liksom kurera mig Och bli helt frisk Speciellt som jag inte har ett klart matchdatum Men annars kan jag tycka att det är ganska skönt Att springa när man liksom har Byggt upp löpkonditionen Och lyssnar på bra musik mm. Men det är som sagt var det är olika perioder. Inför min match förra året så tränade jag väldigt mycket i England. Och den tränaren var väldigt mycket för löpning. Då sprang jag, när vi var på läger i Frankrike, sprang vi varje morgon. Väcktes vi klockan fem, så åkte vi till ett berg och sprang upp för ett berg, Nej, alltså tre kilometer uppför ett berg varje morgon, och sen så körde vi även mycket intervalllöpning så då var det i stort sett löpning varje, varje dag
2: och, var det, och jag tänker att det är inget morgonjogtempo där uppför för berget där, utan det var liksom
3: eh, han, tränaren, det var så här eh, hogs, alltså typ vildsvin som var så alltså tränare var så mörk när vi sprang på morgonen så vår tränare körde i bilen för att liksom lysa upp eh, gatan lite, eller backa och för att se till att vi liksom inte sprang för långsamt. Så att det var inte långsamt. Men det går inte att springa så jättefort upp för, upp för, upp för. Men det gick fortare och fortare för varje vecka tyckte jag.
2: Men alltså löpträningen för en boxare, är den uppstyrd så att du har ett program. Där det står så här, du ska springa de här intervallerna då och då. Eller är det typ, nu drar jag ut och springer. Eller hur funkar det?
3: Alltså jag skulle vilja att jag hade ett program. Nu har väl jag varit väldigt mycket den som har bestämt själv min träning och eh, hjälpt till att styra med att jag är personlig tränare och jag har idrottat i hela mitt liv så kan jag väldigt mycket. Och sen är det alltid lite oklart inom boxningen tyvärr med när man har matcher och hur man bygger upp det därför som just nu så vill jag veta ska jag gå en VM-match 17 juni då måste jag sätta igång med min löpträning.
2: Exakt, hur med, kan det vara så kort framförhållning alltså?
3: Ja, alltså nu är jag i väldigt bra form förutom att jag har varit sjuk och inte har tränat så mycket sen matchen. nu, då. Men annars är jag i, i toppform för att jag precis gick en match som skulle ha varit en 10 VM-match. Så att jag skulle klara mig på sju veckors uppladdning nu. Men annars så vill man gärna veta kanske 3-4 tre, tre, månader innan så att man bygger upp en riktigt bra grund. Men jag är en sån tjej som aldrig tar mycket ledigt. Nu har jag varit ledig i stort sett 10 dagar som alltså i match. Och det börjar liksom det spritta i kroppen. Och sen att, så här, Gud jag får liksom lite ångest för att jag inte har tränat. Så att jag är alltid i form skulle jag vilja säga.
2: Men du är lite så här träningsnarkoman.
3: Ja, det har blivit så efter att alltså jag började tävla simning när jag var 6, jag 41 att jag har hållit på och idrottat väldigt många år så att jag är lite träningsnarkoman och har dåligt psykiskt om jag inte jag får träna.
0: Mm.
2: Ja men det kan nog många känna igen sig, jag jobbar ju själv med det där eh, att försöka eh, ja, men verkligen vila för att jag märker ju att när jag vilar så jag blir ju bättre av ja. att vila men det är ju så himla svårt speciellt när man kollar i sociala medier och det känns som att alla tränar hela tiden
3: ja, Alla eh, tränar och alla tänker på vad de äter
2: ja. Men maten då, hur fixerade du vid det då?
3: Alltså jag var väldigt fixerad när jag var yngre och simmade och visade mig i baddryck hela tiden och tyckte att alla var så himla smala och hade så schyssta kroppar och jag kände mig lite småfet liksom och då blev det istället att jag försökte hetsbanta och jag är en sån tjej som älskar mat så att det blev bara fel att jag liksom kunde ja, inte äta på en hel dag och sen när kvällen kom så var jag vrålhungrig och då tryckte jag i mig liksom allt jag såg istället och det är inte så bra femmarsomsättningen nej det blir kanske inte så jättebra nej. 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 men nu har jag faktiskt fått riktigt bra koll på mat jag äter väldigt regelbundet, jag kanske äter lite mindre portioner, jag försöker att inte överdriva med kolhydrater att jag liksom drar hellre ner på att äta pasta och vittbröd och sådana saker och ta bort socker mm. men jag älskar till exempel brigott alltid smör på mackan i åt jag eh, det är grovt bröd istället mm. för vitt bröd men jag äter åter med ägg och majonnäs eh, jag äter alltid bernesås till lax och kyckling så att jag, jag har grädde i mitt kaffe så att jag är lite mer så jag äter hellre lite av det goda mm. Mm. ingenting är förbjudet för mig
2: det låter jätteskönt tycker jag jag måste bara återgå till löpningen där lite grann eh, ditt löpsteg, kan du beskriva det? Hur ser det ut? Um... Hur mycket rockig är det i ditt löpsteg?
3: <laughs> jag vet inte om jag skulle kalla mig själv för en så här riktig löptjej. Liksom. Jag är inte så snabb, men jag är ganska uthållig. Um, så jag tar nog inte så snabba, jättestora kliv. Um, men jag är liksom inte julbent eller något sånt här. Nej. Så att, jag vet inte riktigt
2: Men har du, kör du någon löpskolning? Har du fått någon sån träning? Eller är det liksom
3: bara Nej, ut och spring? Jag har faktiskt aldrig fått det. Jag har funderat mm. på att ta kontakt med Maloneve Det tycker jag, det är ju min poddkollega
2: faktiskt Är det så? Vad ja, roligt vi, Jag har en podd tillsammans Men hon är ju grym på löpteknik
3: ja, Så jag, tänkte, jag, liksom, jag har tänkt på det jag Sen lärde känna henne att jag borde egentligen ta löp träningspass med henne, för då kanske det blir roligare ja och löpträna också.
2: Hon släpade ju mig runt på en, jag håller på och toppar här, om man kan kalla det för toppning. Jag ska springa maraton nästa helg här. Oh. Så hon körde ett pass för mig igår. och Ja, men det känns. Men man får väldigt bra tips också på just teknik och så. så det kan ja, det måste bli roligare. Så, mm.
3: så tycker jag när jag håller boxningspassen att jag lär ju ut väldigt mycket teknik även om det är motionär. Så tycker jag att mm. det blir alltid roligare att träna om man känner att man utvecklas och har mer att tänka på att bara ösa på. Liksom.
2: Men en klassisk eh, såhär, eh, intervallträning för eh, en boxare i löpning. Vad jag, kan det se ut till exempel? Alltså jag
3: och min eh, tränare Stefan eh, brukar köra väldigt mycket i Farstan. Där har de en eh, fridrottsarena. Liksom. Mm. Mm. Och då brukar vi köra... Um, runt arenan och ta tid på det och det brukar ta ungefär, alltså vi springer utanför arenan mm. och då brukar det ta ungefär två minuter och då maxar jag liksom runt där och så vilar jag en minut som där är i rundpauserna och så kör jag det kanske sex till tio gånger och då är det helt slutsam och ibland så kanske vi kör på tid att vi kör en minuters intervaller på arenan, Kör en minut max, en minut vila. Och gör det ungefär tio gånger. Mm. Så att, um, det
2: låter så giftigt, men det är mycket så här högintensivt alltså. Ja,
3: och när man kommer närmare matcherna, då kör man korta liksom, sprinter, mm. Då kanske man kör 100 meters sprinter med lång vila för att få upp den här explosiviteten. Mm.
2: Jag såg Jörgen Krut, så här, mma Ah, ja, ja men precis Men jag såg ju honom i, på Bosön Han ah. skulle köra två hundingar Och jäklar vilket tempo alltså för han, han är ju som stor och ja, men muskulös Man tänker sån där fart kan ju inte han ha Men han
3: matade ju som sjutton Ja alltså. ah, men är man, alltså, muskulös Så är man ju ofta Väldigt explosiv också ah. Så att det kan jag tänka mig att han är snabb faktiskt
2: ja. Jag blir imponerad jag tänker att När vi pratar hemma, min kille och jag Då brukar jag säga att boxare måste vara bland den grupp idrottare Som har som bäst genomtränad kropp
3: Eller hur? Ja, boxare och brottare ja. alltså, det är, Du måste vara både explosiv För att kunna göra liksom, attacker och sen så måste du vara uthållet för du ska ju orka i två minuter och hålla fokus. Du ska kunna ta smällar, du ska kunna ge smällar. Du måste kunna tänka taktiskt. Och sen så är det inte bara en rond utan det är ju tio ronder om du ska gå en VM-match för sig. Och det är 12-3 minuters ronder om du är kille och ska gå en VM-match. Så att du måste verkligen vara riktigt all fit. Du måste vara stark. Du måste vara teknisk, taktisk. Alltså du måste ha allt som boxare.
2: Alla sinnen måste ju vara på helspänn ja. hela tiden.
3: Det är därför konditionen är så otroligt viktig. För att känner att du inte orkar, du tappar ju helt fokus. Du tappar styrkan och explosiviteten. Och det är då skadorna kan hända. Ja, just det.
2: Men, men hur ser då ett eh, träningsprogram ut då? Om du vet till exempel att eh, ja, men nu är det mars i juni, säger vi. Ja. Eh, hur kan en vecka se då ut skulle då?
3: Jag, alltså Jag skulle börja med jättemycket löpning just nu. Och det är ju perfekt nu när våren är här mm. också. Då vill man ju ut i löpspåret, liksom, i varje fall om det är soligt.
2: Ja, ja, ja. Gud, ja.
3: Eh, men jag skulle vilja köra kanske en... Fyra löppass eh, i veckan, eh, lite längre löpträningar, eller runt 6 km ett spår Augusta, som är 6 km träng. Jag skulle springa det till att börja med och sen skulle jag lägga in lite intervaller om kanske en tre veckor och börja med lite längre intervaller, de här två minuters, kanske variera dem med en minuters intervaller. Och sen när det är två veckor kvar så skulle jag köra lite mer um, korta, explosiva intervaller som inte tar så mycket utan att man väcker de här snabba muskulfibrerna liksom, till liv.
2: Så det är, liksom, det är löpningen som är en del av formtoppningen. Men sen, jag tänker ja. så styrketräning och så, sånt, eller bara att... Ja, här, alltså sen, så?
3: ja nej, sen kör man i ju boxningsträning. Och det, ja. um, det
2: är ju det viktigaste. Exa ja, men det är det jag tänker. Ja. Det är ju det som fokus ligger ja, på ja, ändå. Precis. Ja, precis.
3: Man kör vi kanske... Alltså, jag, jag kör ofta inte dubbla boxningspass utan jag kör ett boxningspass om dagen eh, sex dagar i veckan när jag bodde i England förra året då körde vi dubbla boxningspass och det var väldigt tufft men hemma i Sverige gör man inte det oftast utan jag ska köra ett boxningspass om dagen och i början så kör man väldigt mycket skuggboxning och mycket sekträning för det är väldigt tungt. Och sen när man har ungefär tre veckor kvar- då lägger man in två veckor av sparringträning- alltså matchträning- och kör med sådana som man tror ska gynna en- inför sin nästa motståndare- den som boxar så likt som möjligt- i längd, styrka, rörlighet och stil. Liksom.
2: Men jag lyssnade på Martin Lidberg- och han pratade om det här med att han kollade- som Inte in så mycket kanske den som var bäst i de länder som han skulle möta, utan den som var näst bäst. För den som var näst bäst hade ju erfarenhet av att möta den bästa och kunde den personens svagheter. Så han pumpade den näst bästa på information. Är det sånt som
3: du gör också? Uh, nu faktiskt inför den här matchen så so skulle jag möta en polska. Och hon har bara förlorat en match tidigare mot en annan polska. Alltså någonsin? Faktiskt, ja, någonsin. Oj. Och den polskan som hon förlorade mot båda två tjejerna är det Eva. Och den ena Eva då som har vunnit över min nästa motståndare- hon och jag är väldigt goda vänner Och de två hatar varandra Så att Eva som min kompis då Hon kom faktiskt till Sverige Och hjälpte mig med matchträningen för den här matchen Och gav mig liksom alla tips och Här är hennes svaghet Ja precis, här är hennes svagheter Och det här ska du tänka på Och de här grejerna skulle du liksom trycka lite på Men just när hon var här så lämnade hon återbud och den andra Eva så jag tror hon blev lite knäckt Kalla fötter där? Ja jag tror hon fick kalla fötter och jag tog in faktiskt otroligt mycket sparring för den här matchen för att den betydde så otroligt mycket för mig att få vinna tillbaka min VM-titel så att jag tog in sparring från Frankrike, ifrån Polen ifrån England det kom upp en tjej från Malmö jag hade en tjej från Västerås här och en tjej från Stockholm så jag hade väldigt bred bra sparring för den här matchen och han har aldrig varit så bra form. Så att eh, det var otroligt knäckande när hon lämnade återbud faktiskt för jag kände mig så redo.
2: Nej, det där förstår jag frustrationen. Men ja. tränar du med killar också?
3: Ja, jag tränar mycket med killar också. Men det är faktiskt inte så bra att sparra med killar för att de kan liksom inte gå fullt ut utan de får hålla lite tillbaka. Och det blir inte riktigt på lika villkor. Visst att det ger mycket att köra med killar men det ger mer att köra med bra tjejer, mm. för då är det på lika villkor om man går liksom all in mm. killar är bättre, de är snabbare, de är starkare de, de är mer överlägsna liksom, så att, um, det känns inte riktigt 100 procent att få killsparring, men självklart är det bättre att få killsparringen än att inte få någon sparring, och som tjej och ganska stor som jag är, så är det svårt att få bra tjejsparring, så jag måste tänka till ibland.
2: Ja just det, men hur är damboxningens, hur, liksom, hur är klimatet idag? Hur ser man på den om du som man jämför med, med herrboxning? Liksom. Alltså
3: jag, tycker, jag tycker damboxningen växer mer och mer faktiskt. Mm. Uh, om man tittar i, i Sverige till exempel så är väl den boxaren som har fått mest massmedial uppmärksamhet i jag faktiskt mm. och jag är ju tjej mm. och sen har vi ju vi har ju Badoo Jack, som är världsmästare också men han bor ju i USA så han har inte fått så mycket uppmärksamhet här hemma i Sverige. Jag
2: visste, jag visste inte ens om det var. Jag Nej, känner bara det, är att det dig nästan. Och han,
3: han <laughs> <laughs> ja, men det är ju just ja. för att jag har gjort de här lite kaxiga annorlunda ja. sakerna och att jag jag vågar gå mot ström, jag vågar vara lite annorlunda, jag vågar ta plats. Men det har ju också gett att jag liksom har fått lite medieutrymme och folk vet vet mitt namn och kan lite mer om boxning. Mm. Vi har ju en Europamästare liksom, Erik Skoglund vi har min nära vän Antoni Gigget som precis blev Europavärldsmästare. Där är det också lite olika organisationer men Antoni Gigget då, som är en av mina bästa vänner som jag tränade med i London förra året han var den första Europamästaren i Sverige på 30 år. Men han bor ju inte här med Sverige utan han bor i London och är kanske inte heller lika bra som mig att ta utryck med media så folk vet inte vad man är så att eh, är de som faktiskt får mest plats, Men hade ju Frida Wellberg ja. som var den första eh, världsmästaren i Sverige på damsidan inom VBC och sen Klara Svensson har fått väldigt mycket utrymme mm. eh, jag, eh, Anna Laurell Det är superbra som, ju ändå Ja, jag tycker det, alltså, vi tjejer är väldigt duktiga att ta ja. plats och sen har vi haft väldigt många världsmästare på damsidan också
2: men du har ju tränat på elitnivå i nästan hela ditt liv. Uh. Eller hur? Eh, och jag undrar, alltså hur... Hur orkar man behålla drivet så länge? Alltså, vad, är det som, vad får dig att fortsätta köra på? Först simning och sen
3: boxning. Ja, alltså för mig var det väldigt viktigt att byta sport. För då var det allt nytt och man kände att man hela tiden utvecklades. Men sen tror jag att jag, liksom, jag älskar att tävla. Jag är en tävlingsmänniska. Jag älskar att utvecklas och lära mig nya saker- och speciellt om det går bra också. Alltså går det bra så vill man ju bara ha mer. Alltså skulle jag hålla på att förlora matcher då skulle inte jag ha det här drivet och fokuset. Men det har gått så otroligt bra. Och jag känner att jag fortfarande utvecklas. Och sen är jag en sån som vågar prova, prova nya saker. Alltså jag älskar att resa på träningsläget till olika länder. Pröva nya tränare. Jag kör nu för Leffe Karlsson bland annat som har varit boxningstränare i 50 år. Jag tycker inte men jag känner igen det namnet. Ja, han är en här gammal ikon. Liksom. Mm. Så jävla häftig människa. Han är 72 år. Eller jag tror jag han 73 fyllde han precis. Ah. Och är fortfarande liksom, eh, aktiv tränare och har sån otrolig energi som man blir bara glad av att vara med honom. Ja, han har tränat Paul Robert och gjort skott bland annat. Mm. Och sen har jag Stefan Fernström som jag har haft över fem år. Och sen har jag Frida Wallbergs gamla träna som jag tagit in i mitt team nu som bor i Göteborg som heter Wallen-Montenå. Mm. Så att jag har tre olika tränare och alla är bra på sin sak. Mm. Och det gör att det blir alltid lite nytt och alla ser min boxning på olika sätt. Så jag tror att det är jätteviktigt att hela tiden få förnyelse så att man inte hamnar i det här gamla liksom spåret, alltid är ju samma sak, utan mm. jag älskar att variera träningen och ha olika tränare. Jag har kört väldigt mycket i Västerås också, och förra året så var jag som sagt var väldigt mycket i London och körde för en tränare.
2: Men jag förstår inte det här, jag läste då, be, lite research på dig att, att du inte kommer till OS varken 96 eller 2004 fast och så satt en massa ju... jag fattar inte det här. Ja, det
3: var ju första gången jag eh, försökte komma med till OS, var ju faktiskt 92 Redan. Okay. Då var jag bäst i Sverige, men kom inte med till OS. Jag var med på OS-kvalet nere i vad Rom eller Barcelona Jag kommer inte ihåg det var så länge sedan Det var Rom eller Barcelona i alla fall eh, Och jag var bästa svenska Men det räckte inte Men alltså hur kommer det sig? Eh, därför att de tycker att man måste göra en tid Som räcker till OS-final Så det spelar ingen roll om du liksom är bäst i landet Och 96 då Som är den gången som jag var närmast Då blev vi nominerade nominerad till OS eh, Då slog jag Ett 18 år gammalt svensk rekord Med två sekunder mm. Och Vilket ju, är jättemycket i simning. Ja, det är otroligt mycket. Det var ju ett väldigt gammalt rekord också. Och då blev jag nominerad för bundskapstjänaren och blir man det. Då blir man oftast liksom godkänd av os kommittén mm. Men då var det en i OVS-kommittén, inga namn nämnda, som trodde att mitt, eller min tid inte var tillräckligt bra. Och är det en som motsäger sig, då... Då blir man bortplockade truppen. Så att jag blev bortplockad ur hos truppen och man hade redan liksom tyckte uppmäster med mitt namn på. Nej, men jag var liksom redan där psykiskt. Så att det var oerhört jobbigt. och jag hade jättesvårt att hitta motivationen igen och liksom våga satsa. Men...
2: Jo, men hur hittar du motivationen igen? då För det undrar jag verkligen. Man åker på sina smälla själv på, på olika sätt. Ja. Och, och sen att verkligen acceptera att så här är det och.
3: Jag tror att man föds lite. Till en fighter, och det har jag gjort jag älskar att driva på och pusha och är väldigt envis jag är helfinna, jag tror jag har det här finska liksom sisut i mig eh, och sen tror jag att eh, om man vet att man har mer att ge att man känner att liksom, man fortfarande kan utvecklas då tror jag att man hittar den här motivationen och pröva nya saker liksom. och sen mm. tror jag det är jätteviktigt att leva utanför sporten också och det är jag väldigt bra på
2: Ja men det vet jag Malin och jag brukar prata om i våran podd, just det här att man inte ska, ja men, det finns kanske ingen anledning att, att inte ta ett glas vin i ett halvår innan en marsch eller ett lopp till exempel utan man måste ju faktiskt om man nu gillar vin ja. och så eller bara att umgås med människor som inte håller på med elitidrott och att, att, att se att det finns liksom något ja. annat. Jag tycker det är jättebra
3: viktigt, att kunna gå ut och slå klackarna i taket och ha lite trevligt mm. eller bara kunna gå ut och käka middag och ta ett glas vin alltså man är ju faktiskt en människa fast man är lite drottare och det är det värsta jag vet när folk kommer fram till mig på krogen och bara, men gud vad är ju du här och du är lite drottare och blir så men vad fan, jag väl också människa?
2: Ska du försvara då att du står där med en drink eller ett vinglas eller ja, det kan vara? jag
3: blir bara förbannad men, men,
2: men också det här, jag tänker på åldersaspekten du och jag är ju 76 år båda två och till och med jag då som inte ens är elitidrottare kan få höra att, är det verkligen en idé att hålla på med de här satsningarna inför maraton nu när du till och med är mamma och ska du inte fokusera på familjelivet då, ska man verkligen ja. hålla på med det här när man är över 40 och så tänker jag på dig då som är elitidrottare får du höra att du kanske borde så här lägga av och göra något annat ja,
3: det är väldigt många som är på att men det är inte dags att skaffa barn nu ja, den har du hört
2: tusen ja, gånger, jag har yes. den i tio år innan jag fick barn till exempel
3: ja, gud, det, är så här, det är som att man inte själv fattar, liksom. jag vet hur gammal jag är eh, men jag är liksom mitt i karriären nu, eller på toppen av karriären, och om jag skulle ta ett break nu för att skaffa barn, då är jag för gammal sen att göra en comeback, så att jag vill liksom avsluta det här så länge jag tycker det är roligt, så länge jag känner att det utvecklas, och det går bra varför ska jag sluta då, liksom? eh, nu är det ju då att man har en biologisk klocka som tjej eh, men nu har jag tagit ut mina ägg Ehm, ja, just det, det vet jag, jag många som gör också mm. Ja, och det är ju en fantastisk grej som man kan göra och det är någonting jag tycker fler tjejer borde göra, för att som kille så kan man ju fortsätta sin karriär och ändå skaffa barn, för de mm. behöver inte gå där med tjockmager, men jag kan inte kliva in i ringen gravid liksom. Men det här är jättebra,
2: ehm. jag tycker faktiskt att man ska förmedla en extra gång till dem som lyssnar det, det kan man faktiskt göra och det är ja. inte superdyrt heller, och det är faktiskt ett skönt sätt för en kvinna som känner att man ändå kanske har anledning, man vill Skjuta lite ja. på barna för att man faktiskt kan plocka ut ägg och
3: bra upp lite. ja
2: Så det tycker jag är superbra.
3: Ja, så det gör jag att jag liksom kan avsluta karriären nu lite lugnare. Sen tror jag att jag hade väldigt bra värden också. Det är någonting man kan kolla upp. Ja. Så att jag tror att om jag startar ganska snart så kommer jag kunna bli gravid själv. Liksom.
1: Men det här är också fascinerande. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify.
2: jag ska behöva berätta om det här, ja. för jag tycker det är så här, men låt mig vara alltså ja. det är så här. kom igen, men, men jag tänker också, du, du är en stark kvinna och du liksom fixar saker själv kan killar vara rädda för att dejta dig jag ser bara på mig själv, så folk, när de fick höra att jag, när jag var singel då när de fick höra att jag sprang maraton, då var det ju många killar som bara flydde för livet och aldrig hörde av sig mer, och då var jag ändå inte lite elitidrottare på något sätt har du märkt ja. det?
3: Alltså jag tror inte att det har att göra kanske med att jag är lite drottar utan att jag jag är liksom ganska säker i mig själv och håller på med just boxning som är en tuff sport. Mm. Men jag tror också att det är många killar som tycker det är häftigt så att jag har väl aldrig haft problem med att skaffa
2: killar rätt killar, de är ju ja. oftast väldigt vettiga liksom. ja, men
3: det gäller att skaffa någon, en kille som är trygg i sig själv, liksom, mm. som inte känner sig underlägsen och nu har det en kille som faktiskt kom fram till mig på krogen eh, och sa att han tyckte jag var fantastisk, att jag var liksom, eh, Sveriges eh, bästa idrottare han tyckte mm. jag var ascool och att han verkligen beundrade mig och eh, på den vägen är att han är verkligen så stort stöd. Och
2: ja, det, är du, det är din kille nu. Ja, precis. Vi, är vi har tillsammans i,
3: i två år nu. Ja, superkul. Ja, och det är väldigt viktigt att ha en kille som stöttar mig i min satsning och jag brukar säga det ibland för att förra året för jag i England jättemycket på läger och sen har jag varit väldigt mycket i Göteborg nu på läger och så kan jag säga gud förlåt mig jag aldrig hemma, jag vet att jag alltid har följt upp och sett alltid min träning först och han har sagt med sluta liksom, jag skulle aldrig ta ifrån dig det du brinner för det du älskar och när vi blev tillsammans så visste jag vem vi blev tillsammans med så han har aldrig klagat att jag måste gå iväg och träna eller att jag ska åka på ett läger, Allt jag har aldrig hört ett knyst utan han stöttade till 100 och det är jätteviktigt.
2: Ja och sen är det ju inte så att du ska hålla på med det här i så här, 20 år till Nej, utan det är ju faktiskt en begränsad tid. Så att, ja, han har man... tur
3: att han haffade mig när jag är på slutet av min karriär.
2: <laughs> han kanske låg och vänta i buskarna liksom. ja. Men hur mycket har du fått offra för din idrott då tycker du? Alltså, och med att du har på så otroligt länge med det här. Ja. Känner du att det är någonting alltså, du har varit liksom...
3: Jag tycker inte att jag har behövt offra någonting. Jag kommer ihåg när jag var yngre och folk sa att gud missa hela din ungdom. Men jag tyckte ju mer synd om mina klasskompisar för att det var jag som fick uppleva livet. Alltså kamratskapen, de vännerna som jag har fått tack vare idrotten, de resorna jag har fått uppleva. Och den här grejen att man liksom måste kämpa för att lyckas. Och lära sig ta framgångar och motgångar. Alltså det är ju värt allt. Jag tycker synd om någon som inte har hållit på mig att de har fått uppleva det här.
2: Ja men det är ett Anna Hag och Emil Jönsson som jag intervjuade nyligen de sa precis samma sak, jag ställde den frågan känner ni inte att ni har missat eran ungdom och få liksom parta loss och göra allt det här men, de, men alltså, vi kommer från en liten norda var idrotts var grejen och ja. man var typ udda om man inte idrottade. Så ja. att det är ju så här, varför måste man parta i all sig när man är tonåring för? Ja
3: och varför kan man inte göra det i rätt tidpunkter liksom. man kanske inte gör det precis innan ett SM Nej. men efter ett SM så kanske man festar till och ha lite roligt och idrottare på min tid jag är liksom uppvuxen på slutet av 80-talet, början av 90-talet när jag var tonåring Och då var det ju liksom lite vildare, det gick lite vildare till än man det gör nu för tiden Nu för tiden är ju folk sådär att som idrottare ska man inte dricka Och man ska mm. tänka på vad man äter och allt ska vara så himla hälsosamt
2: Ja, motionärerna är ju likadana också, ja, många
3: Gud, det är så hysteriskt, alltså jag är jätteglad att jag är uppvuxen på den tiden som jag gjorde det för då var det liksom accepterat att kunna slå klackarna i taket men jag skulle aldrig missa en träning aldrig, Nej. alltså jag har ju tränat stenhårt, jag är verkligen ett arbetsdjur så att det är inte så att jag var ute och festade och missade träningarna, mm. utan i sådant fall gjorde jag både och liksom, men träning missar jag inte, men har kul vid sidan av, det måste man få ha för att annars orkar man inte mm. ha den här drivkraften och hitta glädjen i det man gör också, och det är så man också får gemenskap med sina klubbkamrater tycker
2: jag mm. Men så är det absolut, men så alltså, kan inte du beskriva något så äh, ha Pass som du kör, som du vet är effektiv som 17, men som du har lite så här ångest inför?
3: Eh, ja, det är just de här intervallerna. Löpning. Alltså, löpningen är ju värst. Alltså, köra två minuters intervaller det är ju vidrigt. Jag vill bara börja spina. Det,
2: det ska gå fort då, förstås. Ja,
3: du ska ju maxa liksom mm. eh, i två minuter.
2: Och sen är det, en det är lång vila. Lång eller?
3: En minut vila. En minut vila. Ja, som man har i boxningen. Och det är ju mycket jobbigare än att köra. En boxningsrunda tycker jag. För att du... då maxar du hela tiden i boxningen så lär du dig att vila. Eh, liksom, du kan glida undan lite, du kan kramas lite. Eh, boxningen är inte lika jobbig som det att maxa två minuter tycker jag.
2: Nej, men, men har du något så här mantra som får dig just ut när det är som jobbigast?
3: Eh, alltså, mantra vet jag inte. Jag har bara liksom biter ihop kämpa alltså Jag gillar ju någonstans Och må illa För att efter ett stenhårt träningspass Man är aldrig mått så bra Nej. Då känner man verkligen så här, shit vad duktig jag var Man får ju en, en kick alltså det är ändå fina som kommer mm. så att, uh, man mår ju alldeles så bra som när man har kört ett stenhårt pass, jag tycker det är liksom att gå och träna och bara köra teknik som är svärdlöst, eller köra såhär rehab-styrketräning är ju skittråkigt. Åh gud, det har
2: jag gjort en del när jag löpskadade, och det var inte roligt det är så tråkigt,
3: Nej. alltså man vill ju liksom ska man köra styrketräning då vill jag liksom gärna köra lite så här crossfit-inspirerat, att det ska vara liksom att mjölksyran sprutar ut ur öronen eller att man ska lyfta liksom tungt så att man känner att det verkligen ger någonting och samma sak när jag kör boxningen jag vill liksom känna att jag är riktigt trött så.
2: Men hur stor del av din träning är styrketräning? Alltså när du står och lyfter vikter? Och eh, och så just
3: nu har jag faktiskt inte kört mycket styrketräning alls. Jag har liksom inte hunnit göra det. Förra året så började jag köra styrketräning igen. Eh, men då tyckte min tränare i London att nej. Eh, förr i tiden körde man inte styrketräning. Jag tror i Mahamadal körde styrketräning och typ så där. Så han är lite så från gamla skolan. Ah, ja. Så att jag fick sluta köra styrketräning förra året. Och körde vi dubbla boxningspass och extra mycket löpning istället. Och körde lite så här Värmhävningar och sittap och chins och nacke det är alltid med i träningen liksom. eh, men ren styrketräning har inte jag kört så mycket nu sista tiden jag är en jätteduktig napprapat eh, på napprapatslandslaget Jonas som också är väldigt duktig på att göra styrkeprogram så han, och han känner till min kropp väldigt bra han har varit min napprapat i sju år nu tror jag så att jag bad han göra ett styrkeprogram åt mig för att liksom bättra på mina svaga länkar i kroppen och då skulle jag precis börja träna det men då kom jag med lätt Dance. Just det. och det var ju otroligt mycket träning så då hann jag liksom inte köra både träningen för en VM-match i boxning och träna let's dance och köra min styrketräning som skulle vara fyra gånger i veckan en och en halv timme så då hoppade jag över styrketräningen så jag ska faktiskt köra det där programmet nu så fort jag blir frisk och börjar köra styrketräningen och det är fyra gånger i veckan mm,
2: mm. Jag menar, apropå let's dance det där känner jag bara eh, jag menar, att bli utrustad eh, först va Oh, är det precis. som att bli avföljd av så tusen människor på Instagram eller någonting jag skulle, skulle du inte jag kändes för oh. fem öre men jag skulle inte palla med och, man hoppas ju ändå att det
3: beror på att jag blev utröstad för att jag var
2: sämst på att dansa oh. Och det
3: är ju jättejobbigt. Ja. Alltså att bli utrustad först och lätt Det ja. var jättetungt. Och speciellt som jag tyckte att jag dansade ganska bra. Alltså jag var ju definitivt inte sams på danskolvet.
2: Men alltså om man då kanske på något vis även om det inte är så, man tar detta som någon slags kvitto på att man inte är så himla poppis. Vilket ja. såklart inte stämmer. Men man kanske gör det i svaga stunder. Ja. Men hur jobbade du med det här för att komma och vända tyckte, alltså, på något vis? Jag är ju
3: tävlingsmänniska så först så var det jättejobbigt att jag tyckte att jag fick inte de poängen som jag var värd och det kändes som att det spelar ingen roll. Hur bra jag presterar Och hur mycket jag tränar För att det här är liksom inte en prestationstävling Utan det här är en underhållningstävling mm. Och då kände jag så här, är jag inte mer poppis än så bland svenska folket Och kanske fick lite så ångest Att shit, jag är så himla liksom Varit så kaxig Och folk vet inte vem jag är De känner inte mig för liksom Den Michaela jag är på riktigt Och det var väldigt tråkigt För jag hade hoppats på att få vara med lite längre Lättestans och visa liksom lite mer om min personlighet och vad jag är på mm. riktigt. Så det var nog det tyngsta. Liksom.
2: Men det förstår jag, men jag samtidigt så märker jag ju själv att när man då vågar till exempel ta ställning i en fråga eller säga vad man tycker, så blir ju väldigt många människor stressade. För det är ju på något sätt lite svenskt att man inte så tar ställning. Man kanske tar ställning i, ett, i en vänskap när man sitter runt ett middagsbord. Ja. Men sen när man ska så svara upp för chefen eller någonting, då då är det en svensk tiger.
3: Ja, men alltså i, i Sverige det är det landet lagom. Liksom. Ja. Man får inte stå ut och vara annorlunda och det är jävligt tråkigt. Mm. Alltså jag har ju bott väldigt mycket i USA. Jag pluggade på universiteten när jag simmar fick en scholarship. Och i USA är det ju lite så att där ska man synas som man ska vara lite kaxig. Man är störst, bäst och vackrast. Mm. Och jag vill väl påverkat slitet av det. Men sen har jag också liksom aldrig varit rädd för att ta plats och synas mm. Det ligger i min natur liksom. Så jag kommer aldrig bli en så här um, Tråkig ännu uh, mängd människa Utan då får folk tycka lite vad de vill liksom. ja. De som gillar mig får gilla mig De som inte gör det De behöver inte göra det, jag behöver inte umgås med dem liksom.
2: Nej men precis, ja, men det blir man ju väldigt starkt av Att tänka faktiskt Men om du blickar framåt nu då eh, Några år till Vad skulle du vilja jobba med?
3: Gud, den där frågan också är så himla jobbig. Den får För det är, du igen. Ja, när ska du skaffa barn? När ska du sluta med boxningen? Vad ska du göra efter karriären? Och Tänker är, man på alltså, det en en gång, eller? Ja, jag gör det, men jag blir väldigt stressad av det. Mm. Ehm, samtidigt försöker jag tänka att det ordnar sig. Jag är inte en människa som är rädd och liksom jobba hårt, jag har gjort allt jag har jobbat i matbutik, jag har jobbat i skobutik, jag har jobbat som badvakt, jag har jobbat på fik jag har jobbat på fritids, alltså jag har gjort i stort sett allt och det är ingenting jag är rädd för, liksom jobba hårt kan jag, och jag gör det som krävs just nu så är jag personlig tränare och gruppinstruktör och jag håller föreläsningar alltså imorgon ska jag åka till Karlstad hålla ett pass på torget där nästa vecka ska jag till Uppsala hålla en föreläsning jag har mina fasta grupppass och jag har mina fasta PT-kunder mm. så att klara mig, det kommer jag alltid göra men jag skulle vilja göra någonting liksom, och ha ett riktigt jobb om man säger så sen jag skulle kunna tänka mig att jobba som programledare Eh, kanske starta mitt eget klädmärke eller proteinpulver ja! eller någonting sånt.
2: Klädmärke skulle jag vilja ha. Det är ja, alldeles för lite. Det är
3: så tråkigt på för att jag har hört att just klädbranschen är den svåraste branschen att slå sig in i. Mm. Det känns lite tråkigt.
2: Men apropå det här med, med kändisar som jobbar eller som tar vanliga jobb om man säger. Jag kommer ihåg att jag tror det var på 90-talet när Carola bodde i Uppsala. Då jobbade ju hon på så här Rocco Barocco som var såhär när man sålde skinnjackor. Ja. Så alla gick ju dit du skulle kolla in henne Så hon hade också ett vanligt jobb då så man tänker att ja. Hon stod ju där och krängde Jackor så jag menar, Men det känns som att med ditt driv Så det kommer ju att lösa sig Men jag ja. kan känna igen mig i den där äh, äh, ångesten När jag sa upp mig för mitt jobb äh, förra året Och startade eget att, äh, Och så frågar alla så här. Är du säker på att det här kommer att funka då? Ja, det är jättejobbigt om man är en kontrollmänniska liksom.
3: Ja, men alltså, jag tror att man måste våga ta lite chanser här i livet äh, mm. Om man inte gör det kommer man ångra sig så att och jag försöker inte fokusera för mycket på vad som händer efter boxningen. För att jag är här och nu och jag vill avsluta min karriär på bästa möjliga sätt. Då måste jag fokusera på den. Den får gå först. Och jag tror att. Avsluta karriären på bra sätt, då kommer det andra liksom komma av sig självt och mm. bygga på mitt varumärke. Um, så att, um, jag försöker liksom bara fokusera på boxningen nu och så gör jag lite smågig vid sidan av liksom, mm. för att få det att gå runt. Mm.
2: Men jag blev jag väldigt inspirerad och jag känner att jag, det, det finns ett liv efter 40. Jag krisade lite grann själv förra året där. Men samtidigt så tycker jag att det är kul för det finns väldigt många förebilder som är grymma och man behöver som inte lägga av med träning och börja lösa korsord och knyppla bara för att man är 40. Utan man kan Nej, ju blomstra. Men fysiskt då, om du jämför med tio år sedan, när du tänker på återhämtning och sånt där, märker du att du
3: har blivit äldre i kroppen? Ja, alltså... Jag känner mig bättre kroppsligt, alltså jag är starkare fysiskt än någonsin och starkare psykiskt också så att jag är på topp egentligen och det är ju väldigt konstigt, ska vi inte vara vid 41 Nej. års ålder liksom? men jag känner att min kropp tar lite mer stryk, att jag liksom kan få ont i, i lederna nu är jag väldigt ont i min vad till exempel har haft det i två månader jag vet inte vad det är, det är som en bristning liksom. jag tänker, men hur ska jag kunna löpträna ordentligt när jag har ont jag har ont i mina leder i liksom armbågarna, jag har ont i mina knogar, så att jag känner att jag liksom lite problem med nack och ryggen Känner att fan, Jag börjar bli gammal ändå liksom. Låter kroppen nästan som den här
2: polskan -pol Jag är lite ont i ryggen ja, Men det
3: är det som är skillnaden att jag klagar inte Jag bara kör ja. Och det var kanske lite farligt också att Jag, liksom, jag lyssnar inte på kroppen Jag, jag skiter i om jag ont Jag bara kör liksom. jag, är, jag är för stark psykiskt Eller för korkad psykiskt kanske
2: men ska, Har du haft några riktigt långa skadeperioder som har liksom... Nej, aldrig. aldrig Jag har haft
3: så himla tur med skador Peppa peppa ta i trä att jag, jag har aldrig haft skador som har påverkat mig Så att jag har varit tvungen att liksom ta ett, ett break Vare sig som simmare eller boxare Jag har haft ont i knogarna och tagit lite kortisonsprutor Och fått vila lite Men annars har jag liksom aldrig haft några allvarliga skador Utan att lite ont i nacken, ont i ryggen och Jag springer Nej. mycket hos paten, Men aldrig att jag liksom skulle behöva ta ett break På grund av en skada Skönt. Men, det, är skönt.
2: Eh, ja, det är fantastiskt. Eh, om vi ska knyta ihop den här säcken på något sätt, jag känner att jag har fått massa inspiration, men om du skulle eh, försöka skicka med någon slags livsråd till dem som lyssnar, du har ju varit med om det mesta känns det som, eller ja. man blir väldigt impad när man läser om dig och hur du lyckats resa dig från alla eh, smockor och sådär, vad skulle du vilja skicka med
3: Alltså jag tycker att man ska aldrig vara rädd för att prova nya saker. Vad är, liksom, vad är det värsta som kan hända? Det är mycket värre sen att titta tillbaka och tänka att gud jag önskar jag hade provat det där eller att jag borde ha gett det där en chans. Mm. Våga pröva, våga misslyckas. Mm. För om du inte gör det kommer du aldrig lyckas. Och det går att hamna på botten och misslyckas men att ta sig tillbaka upp bara man liksom tror på sig själv och kämpar, man får inte ge upp. Folk ger upp alldeles för lätt här. Om jag hade gett upp i boxningen för minsta liksom motgången och inte vågat kämpa då hade jag ju aldrig kommit dit det är idag. Så att mm. man, man får inte ge upp, man måste våga kämpa. Och jag tror på karma liksom att kämpar man hårt så får man det man är värd till slut.
2: Ja men det tror jag också på faktiskt Och med de orden så känner jag att Jag i alla fall jätteinspirerad inför min mara Jag känner att nu jäklar oh, oh, ja. Jag är
3: övertygad om att det kommer gå superbra Vad
2: duktig du är När ska du springa maraton
3: Alltså jag har alltid velat springa maraton Och det är någonting jag kommer göra direkt efter min boxningskarriär Då blir det mastersrimning och maraton som gäller
2: Då är Malin Evelöv som får ett telefonsamtal där Exakt, det kan någon vänta sig <laughs> Tack så jättemycket Michaela för att du kom hit Tack för att du fick komma Är du anmäld till något lopp i bergen eller på skogsstigar? Eller kanske är det Lidingeloppet du siktar på? Eller någonting helt annat utanför asfalten? Jag har tagit mig till Essex Showroom här i Stockholm där jag nu sitter med Mikael Magnusson från Essex. Varmt välkommen hit! Tack så jättemycket. Kan inte du berätta vad du gör på Essex? Jag har en jättefin titel som heter
4: Product merchandiser. Kort och gott så innebär det egentligen att jag ansvarar för sortiment i Sverige, Norge, Danmark och Benelux. Jag är den som åker på alla produktmöten och det är jag som då driver våra behov egentligen i, i de här länderna. Vad vi behöver för att eh, lyckas på våra marknader.
2: Innan vi hoppar in på det här temat som jag sa så är jag bara nyfiken. Vilken kategori av skor säljer ASICs mest av i Sverige?
4: ja Absolut, är det, road running. Road running,
2: det är roadrunning. Roadrunning, det är vanlig asfaltslöpning då?
4: Absolut, det är, är vår stora omsättning som ligger där. Mm.
2: Okay, men om det nu är så att man är anmäld till något lite, ett lopp som går lite stökigare terräng. Vad har Essex att erbjuda då?
4: Vi har en jättespännande produkt nu till hösten som heter Gjell Fugirado. Det är en sko som han har utvecklat ihop med Boa boa är ju känt för många som då kanske spelar golf eller cyklar det är ett, ett snörningssystem skulle jag vilja säga det man har gjort i det här fallet det är då att man har jobbat tight med boa under två års tid och tagit fram en produkt tillsammans och det, det innebär att normalt kanske man då har Asics jobbar på sin kammare boa jobbar på sin kammare och sen så gör man någonting bara. man, man sätter ett snörsystem på en sko här är det egentligen så att man har varit med i produktutvecklingen från, från båda företagen och, och jobbat med en produkt från grunden. Eh, och finslipat den och tagit fram en jättefin trailsko som jag tycker funkar väldigt bra för våra skandinaviska förhållanden.
2: Alltså jag måste säga då för er som inte ser den här skon, men alltså jag tänker direkt på tillbaka till framtiden. Eh, man kan väl säga ni som känner igen en här snabb snörning för triathlon eh, kan känna igen eh, stuket på själva snöret. Men sen har vi en en plupp som sitter på sidan. Mm. Kan du nu, Mikael, förklara vad gör man med den?
4: Absolut. Det är själva snörningssystemet som man sitter på sidan. Så att man trycker in den och sen så vrider man för att då snöra åt skon.
2: Det här är väldigt high-tech tycker jag. Det ser jättekult ut.
4: Men mm. det fungerar. Det är inte bara att det är snyggt. Det fungerar verkligen också.
2: Du är det så att Man behöver inte efterdra. Alltså, man behöver inte dra åt extra hårt för att liksom, det alltid släpper lite. Så, det här sitter där sitter.
4: Absolut, det gör det. Jag, menar, jag kände igen Boa från att jag kör Mike och gör bara positiva upplevelser av Boa. Men såklart när, när jag såg att vi hade Boa på våra nya produkter så, så gjorde jag lite samtal till andra kollegor i branschen som jobbar på andra företag, andra varumärken. Och jag fick bara positiva upplevelser från Boa. Dels hållbarhet, produktsäkerheten, att den var fantastisk. Så att, bara lovord.
2: Mer kan du säga mer då? om det, när det är så här blött och, som det ofta är, när man mm. springer i, i svenska skogar och så där, mm. berg. Va, hur funkar den här skogen då? Eh,
4: det, det som jag tycker är bra med den här produkten, det är att man har en väldigt mjuk gummiblandning. Man kan säga så här, våran... Vå, våran I sulan menar du? Absolut, i, i slitsulan. Eh, det som är, är svårt och det vi inte alltid har varit bäst på, det är väl att... att Hitta skor där man har ett väldigt bra grepp i, i slitsulan. För att vi är ett globalt företag. Och det innebär att den europeiska eh, trail-produktutvecklingen- kanske har varit mer inriktad på Frankrike, Spanien. Och det skiljer väldigt mycket om man tittar på, på en skog i Spanien- och Frankrike mot när man springer upp i Skandinavien. Mm. Och det tror jag att man har bomat. Eh, och det som gör skillnaden det är att det är väldigt stenigt. Det är väldigt halt, det är rötter, det är mossa- det blir kallt på hösten. Vi behöver ha en mjuk gummiblandning som fortfarande är mjuk när det är kallt ute. Och det är problemet att man kanske tidigare har gjort väldigt hårda gummiblandningar som gör att den är väldigt slitstark. Men den blir väldigt, väldigt hal när man springer här upp i Skandinavien med den.
2: Och sen då jag tänker på dränering. Det blir ju lätt blött och det sipprar in ja. vatten och sånt där. Hur funkar skon då då?
4: Det är så här att de flesta som springer i skogmark, de förstår att blöt blir jag, eh, oavsett. Eh, den som springer till exempel en fjällmaraton eller, eller trail running- han är inte så intresserad av gårtexmembran. Problemet blir ju att... Eller hon. Eller hon, ska jag säga. Problemet blir... Eller hen. hen. Eh, problemet är ju att vatten kommer alltid komma in. Eh, det som är viktigt det är att man inte får in... Pinnar, skräp, sånt som kan skada fötterna. Så att på den här skon då så har man en monosock så att man kliver i den. Den sitter lite tajtare. Tanken är då att det inte ska letas in skräp. Vatten kommer också komma in, men det bästa med skon det är också då att vatten rinner ut snabbt. Så att blött blir du. Du vill inte ha gårdtext som stänger in vattnet, utan vatten in, vatten ut i principen.
2: Men den ser ja, väldigt lite strumpliknande ut. Jag kan tänka mig att, att passformen är, är väldigt skön. Så det här är någonting som man skulle kunna springa till exempel axa fjällmaraton eller Vemdalen fjällmaraton eller någonting sånt i.
4: Absolut, absolut. Eh, det skulle man lätt kunna göra med den här produkten.
2: Du tycker inte att man, det, Den här kräver inte att man har någon slags damask. För jag brukar ha det ibland när jag springer. Att jag drar på en damask eh, över som jag drar in under skon så att jag har ett skydd från eh, att få in väta. Ska man komplettera med sånt tycker du eller är det onödigt?
4: Om du känner att du vill ha det för att du blir kall och när du blir våt om fötterna och att du tycker det är obehagligt så absolut kan du komplettera
2: med en maska över i sånt fall. Du tänker så här, skydda hälsen och sånt också?
4: Sen kan det, ja, och sen kan det också vara bra som ett extra skydd för att inte skräp och, och smuts ska leta sig in i skon och skava.
2: Mm. Och vad heter den här skon nu igen så att man kommer ihåg det?
4: Den här heter Essex Yelfujirado. Och den finns i butik just nu? Den finns i butik från med,
2: ja, om en månad, fyra veckor ungefär. Och nu är det alltså mitten på juni, så att det är alltså mitten på juli då? Absolut. Mm. Och sen då, eh, om vi går vidare. Du sa ju sanningsenligt att Trail kanske inte är Essex starkaste kort just nu. Eh, men eh, ni är bra på andra saker. Till exempel sånt som man ska ha på fötterna när man springer ett lopp som Lidingloppet.
4: Ja, när man diskuterar ledningen loppet med alla som har sprungit så, så är det väldigt personligt det loppet. Det finns inget rätt eller fel. Många tror att det här är ett trail-lopp. Men jag kan tänka mig att vinnaren som, som vinner ett lidingen har en, en vanlig racingsko som man även springer ett maraton med. Mm,
2: för jag sprang faktiskt mitt första liding i Asics DS Trainer. Alltså, den finns ju fortfarande i butik eller, eller i sortimentet, eller hur?
4: Absolut, det är ju en av våra största modeller när det gäller maraton, mm. så att den, är, den är jättestor för oss.
2: Och, och sen är det ju så här med lidingeloppet att vissa år så är det ju jättetort och andra år så kan det vara rena lervällningen. Så eh, vad har du för rekommendationer? Det finns fyra skor här. Mm. Eh, berätta lite om, eh, vi kan börja med någon valfri av dem.
4: Mm. Man kan säga så här att vi har GT2000 som, som jag håller i min hand nu. Det här är vår största modell, alla kategorier. Den här är, Det är storsäljaren i varje butik kan man säga. Vi säljer en bra bit över hundratusen par av den här i Sverige varje år. Det här är en som som har ett bra grepp. Den har en bra stötdämpning, en stor gällkudde i härlen, en stor i framfoten. Det här är en, en milslukare kan man säga. En, en träningssko som du kan använda och springa många, många mil i. Den har en pronationskil på insidan som gör att den är lite, lite stabilare.
2: Mm, och eh, dropp eh, brukar ju folk undra om också. Tå-härldropp, mm. alltså höjdskillnaden. Den här har 10 eh, drop. mm dropp. Eh, så det är väl ungefär så, normal dropp kan man säga. Vad, vad sådana här väldämpade skor brukar ha.
4: För ASIC så, så är utgångspunkten i stort sett 10 mm. Det är där man börjar. Sen har vi givetvis på några racingmodeller ett lägre dropp.
2: Mm. Och sen så här har vi en spännande sko som jag tycker jag känner igen. Kan, jag tror jag vet vilken det är men du får berätta. Det här är eh,
4: Hyper 3 heter den. Som är en lättvig sko eh, som då har 6 mm dropp. Eh, väldigt lätt, smidig, eh, luftig, ventilerad sula. Det här är en, egentligen kan man säga så här, det här är nog, man kan hårdare att säga så här, det här är ingen sko för alla människor. Men det är en sko som många kan springa i. Det är ju snarare distansen som avgör. En vältränad person kan springa en väldigt lång distans med en sån här sko.
2: Om vi bara, för de som undrar, 6 mm dropp då jämfört med 10 på den andra, vad, vad betyder det?
4: Det betyder att du får en liten annan landning. Alltså du, du fokuserar mer på att landa på framfot och mellanfot. Eh, Medan en tio minuter droppskod, då är det mer för en, en härlöpare. En, och härlöpare, det kan man säga så här. Alla vill ju sträva efter att springa på framfoten. Eh, så är det. Men det är inte många som klarar av det.
2: Nej, okej. Okay, och sen då en fråga till. Det, det är ett hål i plösen högst upp. Vad är, vad, vad är det till för? Det är ju för att man lätt ska kunna dra på sig
4: skon. För att vi ser att sådana här extrema skor Det är också det, det man använder när
2: man springer Till exempel en Ironman
4: Där det är väsentligt att man drar på sig skorna snabbt
2: De heter ju faktiskt hypertri Så jag gissar att det, för det nämligen finns någon extra snöre där ja. i, Inuti skorna Alltså det finns en special om man är triatlet
4: Absolut, det finns en, en snabb snörning som man bara drar åt
2: Yes, och så den kan man alltså tänka sig då om man är sugen på att komma upp lite mer på framfoten. Sen har du en till här. Det här är faktiskt min favorit. Det är Stockholm Marathon-varianten av Dynaflight, va? Yes, det, det stämmer. Det här är Dynaflight.
4: Det här är en modell som vi, vi nyligen har släppt och som har verkligen blivit lovordad och fått bra i tester. Det här kan man säga är en, en sko som liknar lite mer racing- men den är fortfarande snäll. Den har 8 mm dropp. Eh, väldämpad. Har en liten pronationskil. Lätt smidig. Med ett nytt, nytt mellansulmaterial som heter Flight Foam.
2: Jag måste säga att eh, jag kan tycka att de här som har lite, lite lägre dropp som den här Hyper 3, den, den, den är lite jobbig i längden för man får lite ont i vaderna. Och de som är, har lite för stort dropp då, då känns det lite så här stumt. Men den där är riktigt bra. Jag har faktiskt kört väldigt många av mina långpass i den. Jag gillar den skon jättemycket.
4: Mm. Ja, jag, jag håller med dig den här, Vi sålde otroligt mycket nu Runt Stockholm maraton eventet Av den här modellen Och det är väl... Vi har haft lite olika varianter och sålt på maren. Vi har haft en Nimbus-variant eh, som också är lite snällare med mycket stötdämpning. Men jag tycker att det här var första gången vi hittar ett bra komplement. För att det här är för, för många en andra sko. Så att det här blir en komplementsko. När man ut och springer så, så kör man långpassen och jobbar på i ett par GT2000. Eh, för att man vill vara snäll mot kroppen. Men sen när man kör lite mer fartpass så då vill man ha lite lättare med lite lägre drop. Mm.
2: Den här nya vad sa du, slags flight foam. flight foam, vad är det för ny känsla man får jämfört med de, de gamla varianterna, de tidigare varianterna?
4: Det är just vikten, att den kapar otroligt mycket vikt. Så att det är en, en, en ny blandning av mellansulmaterial som man har. Det tog lite tid att få fram den. Man har gjort 300 olika prototyper egentligen för att hitta rätt gummiblandning eller rätt mellansulblandning i det här.
2: Så den här, det är mycket bra dämpning till en relativt låg vikt kan man säga. Ja, absolut. Det är bra sammanfattat. Mm. Eh, Okej, okay, och sen har vi en sko till som också har den här spisade snörningen som vi pratar om. Boa heter den. Eh, och vad är det här för sko? Berätta.
4: Det här är en sko som heter Dynamis eh, som kommer komma i september till butik. Och den här, eh, som du sa, eh, har också tagits fram i samarbete med Boa. Och man har jobbat fram den i Japan tillsammans på vårt ISS, Institute of Sports Science. Där man då har gjort otroligt många prototyper och till slut landat i den här produkten. Och den har då en flight foam mellan Sula som gör att den är väldigt, väldigt lätt. Och den har då 8 mm drop. Så att det här är en sko som vi säljer. Det kommer vara en sko som löpspecialisterna kommer jobba med egentligen. Och den kommer ha då power panels på insidan som gör att när du snörar åt den
2: Har vi det här spejsade ljudet igen
4: Så får du lite mer support också på insidan i ovandelen så att den hjälper att hålla upp foten
2: Ja just det, det är kanske är lite svårt att beskriva men det är liksom som så två vad ska man säga, extra plösar på sidan Eller vad säger man? Du beskriver det bättre, du är ju produktexperten här
4: Ja man kan säga att det, det är två paneler egentligen som går upp då eh, på mediala sidan, alltså på insidan av skon. Så att när du drar åt snörningen på utsidan så drar banden hela vägen för att hjälpa till att hålla upp foten på insidan.
2: Det är en fråga, alltså den här snörningen. om den skulle gå sönder, vad gör man då? Jag tänker att ett vanligt skosnör är lätt att byta ut, men vad gör man om de där pajar?
4: Bra fråga. Man går tillbaka till
2: butiken och sen så får de
4: hjälpa till att lösa det.
2: Men det, om man står ute på fältet då? Man kan inte stoppa in ett vanligt skosnöre? Det går inte.
4: Svår fråga. Ja, har du ett vanligt skosnöre med dig så kan du absolut dra ett vanligt skosnöre och byta ut.
2: Ja just det, det går ju faktiskt. Man kan klara sig vidare i alla fall.
4: Absolut, det kan du göra. Men mig veteligen, jag allt kan gå sönder men jag har faktiskt inte hört att det, det har hänt än så länge.
2: Ja, men det är skönt att höra. Det är alltid värt, och, och värt att fråga i alla fall. Eh, viktmässigt, de här fyra lidingeloppsskorna som vi pratar om, vilken är lättast? i den här hyper
4: Absolut, absolut. Mm. Eh, där pratar vi ju skor som, som ligger strax under 200 gram.
2: Det var inte mycket. Och den tyngsta av de här, jag, det är den här milslukaren.
4: Ja, det är ju en GT2000 och den ligger runt 300 gram. Mm.
2: Eh, vilken skulle du välja personligen?
4: Uh, som den stora, tunga killen är, mm. så skulle jag nog välja en GT2000.
2: Har du sprungit lidingloppet ska jag fråga också?
4: Nej, det har jag faktiskt inte.
2: Det kanske är dags i år? Ja, kanske. <laughs> med de orden så tackar jag så jättemycket Mikael Magnusson för att du ville prata Lisa Essex skor med mig. Tack själv. Det var allt från Maratonpodden för den här gången, nästan. Men först skulle jag vilja slå ett slag för en träningshelg i underbara år i höst, som jag är en av ledarna för. 20-22 oktober är det som gäller och inget annat. Och tillsammans med Röners bjuder vi på en massa härliga träningspass, föreläsningar, god mat och skönt häng. Och självklart fina träningskläder och en lyxig godibag. För mer information och bokning gå in på korturl.com slash Are, Alltså Are i ett ord utan fnuttar Så, det var allt jag hade på hjärtat för den här gången. Spring nu riktigt snyggt och ha kul så hörs vi snart igen. Det här avsnittet sponsrades av Asics och görs på Beppo.